0: Hola, somos Luisa y Giselle. Somos dos viajeros
1: del cosmos que estamos de paso por la Tierra. Este tiempo ha sido nuestro momento de encuentro y aquí estamos para compartir con ustedes nuestras reflexiones.
0: El universo coincidió para que nos conociéramos hace unos seis meses y ha sido un momento de encuentro y sanación. Y como todo lo inesperado de la vida, nos dimos cuenta que este proceso puede ser compartido con todo el mundo y así darle respuesta a la pregunta
1: ¿Dónde fluir? Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 3. Estamos muy felices, estamos eh, iniciando año y esto nos tiene con una energía recargada, con muchas ganas de venir a mostrar, su, de mostrar nuestra luz, de venir a iluminar caminos. Y el día de hoy tenemos un tema muy lindo y surgió porque realmente este podcast eh, ha sido parte de nuestro camino del despertar entonces este podcast, este episodio se llama ¿Cómo empezó mi camino del despertar? y tenemos una invitada muy linda, una invitada muy especial que se llama Diana nacona a ella la conocimos al igual que nos conocimos Luisa y yo la conocimos en nuestro curso de registros acáchicos. es un alma hermosa, es un alma muy curiosa y aquí estamos con ella para que nos cuente también cómo empezó su camino del despertar eh, nosotros la vez pasada hablando de hacer este podcast eh, Diana nos decía que ella siente que no nos conoció sino que nos reconoció y estamos completamente en sintonía eh, con, este, con esa definición de por qué estamos aquí las tres Fue, somos tres almas que nos reconocimos en este camino y estamos para apoyarnos entonces quisiera eh, ir de una vez al tema y contarles cómo fue que empezó nuestro camino entonces Diana bienvenida a nuestro podcast bienvenida a este capítulo eh, también nos sobra decir que eres bienvenida a nuestra comunidad aunque ya lo eras ya, ya eras de nuestra comunidad y la pregunta para hacerte a ti es cómo empezó tu camino del despertar qué surgió en ti cómo identificaste que era el momento y por qué lo hiciste
2: Hola, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes eh, sintiendo esta energía tan linda que sostiene este podcast y estoy súper, súper feliz <ríe> la verdad no sé cómo expresar eh, la felicidad que siento que hasta los pájaros están gritando felicidad
0: bueno,
2: <ríe> bueno vamos a fluir con el podcast y mmm, bueno, ¿cómo empezó? Cuando me, me dijeron que íbamos a, a hablar sobre este tema, empezaba a surgir a, a mí mm, recuerdos. Yo hasta hace unos meses pensaba que mi despertar había pasado por la muerte de mi abuelo en 2018, que fue una época donde sentí mucha tristeza, eh, estaba yo estaba en Francia haciendo mi maestría y mi abuelo murió y pues no pude despedirme de él es, tuve que pasar el duelo sola pero fue un momento donde donde entendí que el amor trascendía lo físico y que a pesar de que él ya no estaba yo sentía su amor pero luego, bueno, como les decía recordé cosas y recordé que eh, siento que el despertar como tal uno va pasando como por ciertas etapas, como que hay cosas que te van preparando poco a poco y llega un momento en el que tú y dices ¡ah! ya entiendo por qué pasé esto y esto tiene que ver con lo otro que me estaba preparando para eso entonces también recordé que eh, hay un gran maestro en mi vida que es un exnovio porque él llegó eh, bueno para ser como más, en resumen, eh, él, él me mintió y durante toda la relación pensando que pues él me decía que él tenía cáncer para que yo no lo dejara, entonces yo estuve durante toda la relación con él y con esa, con esa, como con esa cosa de decir yo no lo puedo dejar, porque es que lo que a mí me han enseñado es la, la religión me ha dicho que yo tengo que salvar a todo el mundo yo no puedo, yo no tengo el derecho de eso entonces fueron unos años donde, se, donde estaba prisionada, o sea yo era prisionera y yo veo las fotos de, de ese entonces y mis ojos no brillaban uh -huh. entonces luego pasa eso eh, fue un momento donde, donde pues me dije a mí misma debe haber otra cosa, eh, quiero ver la verdad, entonces vi que era mentira <risa> y a partir de eso me puse a cuestionar, me cuestioné muchas cosas como bueno y me y saben tuve como una pelea con la religión, como de pero, pero, por, pero no es injusto no es injusto que yo tenga que sacrificarme, no es injusto que a mí no me enseñen a amarme primero a mí a mí jamás, o sea, yo tenía 22 años, 21 años, y a mí jamás me habían dicho que yo tenía que amarme a mí primero. Jamás. Uh -huh. eh, bueno, luego pasa que yo me voy para Francia, empieza como la cosa también de conocer nuevas realidades. Y decir y, y encontrar personas que pensaban diferente a mí, uh -huh. y que lo que yo creía como verdad, para ellos no era. Entonces empieza a cuestionarme, bueno, ¿y qué más yo creo que es verdad y en realidad no es? O en realidad hay otra manera. Entonces, eh, fue como, ya después pasó lo de mi abuelo, y ya llegué como en esa búsqueda de decir, quiero encontrar mi propia verdad, y también quiero reconciliarme con Dios, quiero encontrarlo, pero, pero yo misma. Más uh -huh. allá de lo que me dice la religión, porque yo estaba como eh, súper... Como que me sentía como no me castigaron no sé no sé cómo expresarlo pero quería más bien como como es así algo más auténtico algo más quería experimentarlo ante todo entonces ya empiezan las herramientas empiezan personas que que te van apareciendo en el camino poco a poco uh
0: -huh. Sí, súper, Diani, tu, tu experiencia. Siento que todos en algún momento de nuestras vidas, y lo ato a toda la idea que tú dices, o conocemos personas que nos cambian, espe personas especiales que de alguna u otra manera nos cambian nuestra manera de pensar, o yo también lo ataba a que tenemos diferentes situaciones que nos llevan como a ese extremo de mirar como, esto no es lo que yo quiero para mi vida y como que hace clic y nos ayuda a despertar y a decir como tiene que haber algo más grande que me ayude a mi crecimiento. Para mí, por ejemplo, en mi caso, el despertar llegó por personas eh, muy lindas que de alguna u otra manera empezaron como, no, mira, yo hago Reiki, yo hago, eh, no sé, terapia con los ángeles y yo, y esto, cómo es esto tan curioso, qué es, que no tengo ni idea, pero me llama la atención y empecé por ese caminar también de, de, de esta manera. Sin embargo, sí hubo un, una época conyuntural en mi vida y precisamente fue también una relación que tuve que me hizo darme cuenta de que yo había perdido todo mi poder porque lo había delegado en otra persona. Y dije como, esto no puede ser, yo tengo que volver a reencontrarme a mí misma, volver a mi centro y volver a mirar que es lo que tanto hablan de que yo primero me tengo que amar a mí misma porque es en serio, a uno le enseñan a preocuparse por el resto de la humanidad y dónde queda uno como persona, dónde queda mi ser y esa es una de las partes más importantes porque cuando tú llenas tu contenedor de amor, pues puedes ofrecer amor a los demás pero si ese contenedor está vacío, pues es muy difícil uno llegar a conocer personas que en realidad te llenen y era lo que pasaba a mí después de esa relación me llegaban personas o muy tóxicas o buscaban otra cosa que yo podía ofrecerles, pero se iban cuando yo le ofrecía esas cosas, entonces como que ahí me hizo darme cuenta de mi despertar y decir como, por acá no es el camino, y una de las maneras de llenar mi contenedor casualmente fueron los libros, hubo muchos libros que a mí me ayudaron a conectar con eso y a darme cuenta, la gente empezaba a hablar, yo no sé, yo siempre toco el tema de la ley de la atracción, y yo decía, bueno, pero de esto tan bueno si dan tanto, y empecé como a investigar y a decir como, cómo es esta onda del tema y termino diciendo como que me di cuenta que hay otras perspectivas, hay otras realidades y no solo lo que yo estoy viendo en este momento puede ser mi realidad, sino que hay infinidad de cosas por ver. Entonces como que hay una apertura y como que te dice, "Wow, por acá puede ser, por acá no es", pero empiezas a experimentar. Cuéntanos dice.
1: Bueno, yo antes de empezar a contar cómo empezó mi despertar quiero eh, y esto es una opinión muy personal y quiero dar el significado de lo que para mí es el despertar uh -huh. entonces qué es el despertar para mí para mí el despertar es la libertad del ser eso es el despertar para qué necesitamos nosotros estar despiertos para estar despiertos, o sea, no hay, no hay una, una pregunta, muchas veces cuando uno inicia este camino, uno empieza a cuestionarse para qué lo hago, uh -huh. y realmente la respuesta de para qué lo hago es simplemente para, para sentir una libertad y para sentirse uno más en sintonía y más acorde con lo que realmente es uno, que eso solamente se lo dice su alma, uh -huh. pero para llegar a ese punto tenemos que pasar por varias por varias situaciones y yo estoy muy de acuerdo con ustedes en el, en el sentido y quiero a los oyentes que entiendan de pronto un poquito de por qué nosotros hemos hecho tanto match, nosotras tres y es porque es entender que las situaciones que nos han llevado a este camino de una u otra manera son las mismas para mí, si yo me cuestiono cómo empezó mi camino del despertar eh, cada vez que empiezo a decir, eh, en mi camino del despertar empezó cuando yo leí tal libro me voy para atrás y resulta que no, mi camino del despertar empezó cuando yo me empecé a meditar, resulta que tampoco fue ahí, yo creo que este camino del despertar es un camino desde el momento del nacimiento, uh -huh. es un camino desde que tú empiezas a ser un ser consciente en este planeta tierra, y que empieces a cuestionarte a qué vine yo muchas veces pasamos muchos años sin hacer la pregunta pero estamos buscando la respuesta sin aún hacernos la pregunta y por qué lo digo de esta manera y es que tal vez yo a la edad de que les digo yo 15 años no estaba buscando la respuesta a la pregunta que vine a hacer pero sí sentía y yo crecí en una familia católica sentía que sentía mi afinidad y sentía mi absoluta creencia por dios uh -huh. por esa energía superior por ese por ese amor que, que del que tanto se habla para mí eso era indudable cuando yo empecé a entrar en mi adolescencia ya madurez yo empecé a cuestionar eh, la manera como la iglesia católica actuaba y esto no con el fin de decir que ellos tienen la verdad o yo tengo la verdad porque no existe una verdad absoluta sino esto con el fin de empezar a sentirme más afín y más a gusto con mis creencias entonces, ¿por qué iba yo a asistir a una misa cada ocho días si de pronto eso no era lo que me estaba llenando el alma? O si de pronto lo que decía el Padre en ese momento no era algo con lo que yo resonaba, no era algo con lo que yo estaba de acuerdo. Entonces creo que el camino del despertar, tener un punto de partida exacto es un poco difícil, uh -huh. porque hemos venido cuestionándonos desde el momento en que nacimos entonces ese camino de despertar decir exactamente empezó en tal momento no lo que dice Lu y lo que dice Diana es muy correcto que cuando uno empieza a hacerse la pregunta consciente de yo quién soy la respuesta empieza a llegar automáticamente o el camino o la vida te empieza a poner automáticamente personas, situaciones experiencias que te van a llevar a ese crecimiento espiritual y a ese fortalecimiento Tal vez para muchas personas una ruptura amorosa que duele tanto, que nos parte el corazón, que nos llega el alma, eso no hace parte porque entonces creemos que el despertar y creemos que eh, este camino tan lindo tiene que ser absolutamente lindo todo el tiempo. Uh -huh. Y eso también va anclado a la mentalidad de lo que nosotros tenemos y a la manera como vemos la vida de que solamente las rosas son las lindas no, las situaciones que nos llevan a extremos y las situaciones que nos duelen y perder seres cercanos como fue para Diana o tener una ruptura amorosa tal vez en el momento no nos demuestre nada pero más adelante va a mostrarnos todo lo que nos tenía que enseñar y va a decirnos si nosotros tuvimos como la claridad o por lo menos la intención de ver la oportunidad de crecimiento ahí entonces ¿qué es ese despertar? es simplemente ser conscientes es simplemente cuestionarnos y cuestionarnos para qué para encontrar nuestra verdad y nuestra libertad no hay no hay un o sea también cuando yo hablo de esto eh, digo que la verdad no es el destino la verdad es el camino es el camino que nos lleva a nosotros entonces cuando nosotros decimos vamos a despertar para qué? para conocer la verdad Entonces no es que haya un punto final este tipo de, de procesos es cíclico nada, nada, nada en esta vida es, es que es para quedarse en un, todo, en un solo lugar esto es cíclico y tenemos que aprender no hay un final, no hay un punto donde tú digas yo llegué a, qué sé yo, a, a meditar durante tres días seguidos ya lo conseguí conseguí mi despertar no esto no hay un punto final esto es es un camino continuo porque la verdad que tenemos de encontrar nuestro propio ser y nuestra propia libertad es el camino y no el destino uh -huh, entonces eso para uh -huh. mí es el despertar decir un punto exacto donde inició el despertar me es muy difícil sin embargo creería que que si o sea cuando se empezó a acelerar fue cuando empecé a cuestionar esas creencias que yo tenía y que esas creencias no resonaban conmigo, no voy a decir exactamente cuáles porque, porque quiero que los que nos están escuchando empiecen a cuestionarse sus propias creencias, a grandes rasgos les podría decir que empezó con la religión y, y cómo eh, esa organización manejaba las cosas ahí fue donde yo empecé a cuestionarme y por cuestionar solamente eso empecé a cuestionar actos de mi vida empecé a cuestionar actos de cómo se maneja el mundo y empecé a preguntarme a mí misma si yo me sentía en resonancia con la manera como se estaban manejando las cosas ahí creo que empezó mi despertar y ahí fue donde empecé a cambiar mis hábitos y empecé a sentirme libre y, y creo que fue donde empecé este camino del despertar Diana, ¿y tú
2: qué piensas al respecto? Totalmente de acuerdo <risas> eh, es cierto que mm, este camino, como tú dices hay muchas personas que piensan que es hermoso, color de rosa, pero no, es a partir de como del dolor, a partir de de, digámoslo así, de un estado de sufrimiento, de un estado de vulnerabilidad, que, que como que tú dices debe haber otra manera, debe haber otro camino y miren que acaba de pasar algo y es que me acabé de sentar en una silla y dice algo como Jesús Sol, Jesús Salva. Y me ponía a pensar en el tema de la religión, ¿no? Como que a pesar de que yo también crecí en una religión católica, eh, el Maestro Jesús siempre ha estado muy,
0: muy presente en mi vida.
2: Y también una de esas cosas que yo quería, y quiero desde el fondo de mi corazón, es conocerlo, pero conocerlo de verdad. No es la imagen que nos da la religión, sino ir más allá. Entonces, él, por ejemplo, me ayudó, me sostuvo con el tema de, de que les conté de la, re, de la relación con mi exnovio, porque yo, a pesar después, el camino es largo, bueno, debe tomar el tiempo que tome, ¿no? Como que no hay cosa de acelerar y quiero perdonar ya mismo, no, porque fue un camino súper duro, o sea, yo recuerdo que yo no podía hablar, llamarlo por su nombre luego fue un gran paso para mí decirle por el nombre porque pues tenía un apodo yo so tenía pesadillas pero yo hubo un momento en que yo quería perdonar y yo dije, quiero perdonar eh, entonces pedí sostén, ahí llegó a mí un libro que me cambió la vida que es Volver al Amor el curso de milagros ha estado ha estado siempre como llamándome como, ven, te invitamos para este camino, pero antes tienes que prepararte, porque es, es denso, entonces yo siento que el perdón eh, que yo experimente es un perdón de, que trasciende este plano, o sea, para muchas personas es como, como increíble cómo uno puede llegar a perdonar a alguien que le hizo tanto daño pero cuando tú decides porque yo siento que es eso de decidir la, la decisión está como el, el uno empieza este camino no con la decisión como yo quiero decido hacerlo diferente y la, la ayuda siempre está ahí mm, no sé no sé por qué llegó pero es perfecto como como llegue no es, en el, es como decía que en este podcast <risa> se va fluyendo y va a llegar lo que tiene que lo que te, tiene que ser dicho <risa> es.
1: bueno yo quiero agregar algo con respecto a lo que dice Diana y es que uno de los mayores aprendizajes que tenemos cuando empezamos este camino del despertar es entender que la vida tiene que fluir y nosotros tenemos que fluir con, con lo que está sucediendo entonces este camino de despertar no nos enseña a que si hacemos cinco pasos no nos va a suceder x cosa no este camino del despertar lo que nos enseña es que sea la situación por la que sea que tenemos que atravesar sea el aprendizaje que sea que nuestra alma ha decidido vivir nosotros vamos a verlo desde la perspectiva del amor nosotros vamos a verlo desde esa perspectiva de fluir con lo que se nos está presentando entonces esto no se trata de que este camino no trata de que si yo entré al camino al despertar ya no voy a volver a tener una ruptura amorosa, esto no se trata de eso, esto se trata de que si yo voy a volver a tener una ruptura amorosa voy a ser absolutamente consciente de el dolor que me causa la ruptura pero también voy a ser consciente de que no soy ese dolor que simplemente es un sentimiento, es una emoción que me está haciendo atravesar la situación, voy a fluir, la entiendo, la comprendo, la integro desde el amor y sigo. Uh -huh. Entonces es importante saber que este camino al despertar también de una u otra manera aporta un punto de vista a las situaciones.
0: Así es, dice, como tú lo dices, eh, de pronto para nuestros oyentes, no es que de la noche a la mañana uno ya se volvió sent y ya todo le resbala o ya yo soy paz y amor y todo para mí es hermoso porque quisiéramos que fuera así pero pues somos seres humanos, somos almas eh, viviendo una experiencia humana y, y lo bonito de esto, de este despertar, es que tú te haces consciente de esas situaciones y lo ves desde una situación, desde un punto de observador y no desde un punto de víctima, que es el que nos están vendiendo todo el tiempo que somos los más dramáticos, que me engañó, que me hizo, que no me hizo, que se murió, me dejó sola bueno, no sé cuál sea la situación de cada uno de nosotros sin embargo, lo bonito de todo este transcurso que uno tiene alrededor de su vida es eh, poder hacerse consciente y trabajar esas sombras que se nos presentan en cada uno de los momentos, por ejemplo en mi caso también una parte del despertar fue eh, darme cuenta que habían cosas que por ejemplo yo no era culpable sino que era un bagaje que ya venía de mi familia y aprender a poder trabajar esas sombras familiares y despertarlas también desde un lado y decir como ok acá hay algo que ha pasado de generación en generación en mi familia pero que yo puedo trabajar y puedo sanar y puedo no asumir ese papel que ya vienen asumiendo generaciones y generaciones lo hace más bonito y más interesante entonces yo siento que este despertar nos lleva a ser humanos pero ser humanos más conscientes en este mundo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Y poder trabajar esto para poder co-crear la vida que nosotros queremos y mejorarla cada vez más. Ser felices y vibrar alto es una de las mejores maneras y siento que es lo que nos llevó a este punto. Hacer este podcast es, también es eh, reencontrarnos y decir como, como, ok, estamos transitando un momento que no es tan bueno para todos, pero que sin embargo nos puede aportar muchas cosas y que nos llevó al interior a conocernos más y a ver nuestra luz, nuestra luz y esas sombritas sacarlas a la luz y darnos cuenta de que eh, tanto el amor como el perdón hacen parte de este proceso maravilloso y cuando uno todo lo ve con amor y lo ve desde esa perspectiva tan bonita, pues como que las cosas pasan, pasan más, más interesantes. Ojo, no dejo de decir que obviamente no nos va a sacar la chispa cualquier cosa porque pues yo también tengo un geniecito alborotado y es normal, hace parte de mi papel como ser humana, pero ya uno es como, ah, madre, no debí decir esto, debí actuar de esta manera o ¿sabes qué? Voy a respirar tres veces y te respondo, pero no voy a responderte con tres piedras en la mano. Entonces es, es, es como como ese lado center, pero ese lado de, de, de sigo siendo humana y la puedo embarrar las veces que sea, pero aprendo de eso y despierto frente a esas situaciones y aprendo a fluir con la vida, que es eh, lo más bonito de estar en este mundo. Así es, yo creo que,
1: que bueno, eh, es, es muy importante y si ustedes, los oyentes, eh, querían eh, los pasos para el despertar, pues eh, les decimos que, que no hay pasos porque este camino es personal y este camino no es de poseer una verdad absoluta, es de poseer una verdad que se ajuste a lo que tu ser y tu alma te está pidiendo uh -huh. y a lo que tu ser y tu alma quiere experimentar para crecer. Uh -huh. Entonces, eh, esto es simplemente uh -huh. como un ejemplo de cómo nosotras hemos ido encontrando nuestro camino, porque a pesar que tenemos muchas cosas en común, no somos los mismos ni hemos vivido el camino de la misma manera, entonces si hay algo por ejemplo que, que tenemos en común, una ruptura amorosa, estoy segura que ninguna de las tres lo afrontó de la misma manera, tal vez cuando terminemos esta vida vamos a decir, ay sí, a mí ese libro también me ayudó, pero tal vez el libro que Diana empezó a leer de primeras fue el último que yo leí cuando ya había integrado toda la información, porque esto no es una verdad absoluta y esto es una invitación a que ustedes se cuestionen desde su sentir muy personal, dejando a un lado las creencias que tenemos durante eh, toda la vida y que la sociedad nos ha impuesto qué es lo que ustedes quieren vivir y en qué se sienten en libertad para así poder empezar su camino del despertar y si ya están despiertos, pues afianzarlo y así encontrar su felicidad y su libertad que es una de las cosas más lindas que uno empieza a encontrar cuando,
2: cuando inicia este sí, camino mira que me gustaría eh, agregar algo que siento que va muy, muy, muy de la mano de este camino y es como, bueno, antes yo lo llamaba como descubrir quién eres pero... Eh, me llega como la palabra de no descubres, recuerdas quién eres. Y también como esa pregunta de bueno, ¿y quién verdaderamente soy yo. O sea, siento que haberme hecho esa pregunta también impul me impulsó como a, a en este camino. Eh, en el 2019, cuando vuelvo de Francia, vuelvo a Colombia, eh, me hago esa pregunta como yo quién soy y además de ¿qué, qué decisiones he tomado yo conscientemente o qué decisiones he tomado yo por otras personas entonces yo quería como responder a esa pregunta de quién era yo pero sin como sin recurrir a soy abogada soy colombiana sino de y y, y fue como un viaje de quiero recordar quién soy porque llegué a un momento en el que como lo dije en la introducción de nuestro curso de registros, que yo me miraba a un espejo y no sabía quién era. O sea, yo había creado un personaje que no era yo. Tanto que estaba tan desesperada que lo primero que dije fue, voy a pintarme el cabello de nuevo de negro para ver si me recuerdo. O sea, estaba tan desesperada y de, por favor, quiero encontrarme, quiero recordar quién soy porque esta no soy yo. Y es un camino tan hermoso de recordarte, y de mm, reconectarte como con tu niña interior y recordar como esas cosas de, de lo que también hablábamos ¿no? como de que este camino empieza desde el nacimiento como de recordar ah, cuando yo era niña yo también creía en la ley de la atracción o la hacía pero no sabía que se llamaba así o ah, yo también eh, no sé me llegaban mensajes o tenía amigos imaginarios o a mí me pasaba que por ejemplo, eh, me gustaba como pensar en adivinar el futuro. No sé, pero hoy digo como que, como que estaba, y es, una, y, es un, y es una cosa que estoy volviendo a hacer como el don de la evidencia, ¿no? Como de saber y ver más allá de... Pero son cosas que desde niña la hacía, pero no la recordaba. <risa> Y, y así como muchos, también hay muchos niños mágicos y hemos sido niños mágicos, pero no lo recordamos. En algún momento nos bloqueamos y nos perdimos, pero ya estamos volviendo
0: a, a recordarnos. Así, así es. es. Así es, Diani. Es muy chistoso lo que tú dices porque hay momentos, por ejemplo, que y yo le he dicho a Gise y yo me siento bruja porque yo siento que sé cosas que mi intuición y mi corazón me dicen, pero que Luisa Fernanda como persona no sabe de dónde salen y probablemente sea eso que, que, que venimos hablando y es como re reconocernos nuevamente y darnos cuenta de que, de que somos seres extraordinarios con infinidad de dones que no utilizamos porque sencillamente apagamos el chip y vivimos la vida que nos dicen que tenemos que vivir. Entonces, este despertar nos ayuda a conectar de alguna u otra manera con, con esos dones y con, con ese ser que nosotros queremos ser desde la autenticidad, que es tan importante y tan valioso y dejar como esas máscaras de yo soy Luisa Fernanda, la ingeniera, que trabaja en tal lado, Dani es la abogada, dice también la ingeniera, sino ir más allá de, de yo soy Luisa Fernanda, una persona alegre, feliz, que ama lo que hace, que disfruta a su familia, que se goza X momento, y más allá del hacer, que es el que nos están vendiendo mucho. Eh, bueno, finalizando, queremos eh, hacer como un resumen, no hay un despertar para cada una persona, ni un paso, no hay un prueba MIS como paso uno, paso dos para despertar, sin embargo, sí hay muchas maneras en las que nuestro corazón o nuestra intuición nos va indicando por dónde es el camino y lo valioso es empezar a escuchar a nuestro corazón en esos momentos en los que nos dice haz este curso de ángeles, léete este libro, haz este curso de registros akáshicos y no procrastinemos esos momentos diciendo después lo hago, no hay la plata, no hay el tiempo porque pues es tu alma pidiéndote a gritos hacer esas actividades y ahí empezará tu despertar te vas a ir dando cuenta de que todo va a ir fluyendo como en la vida todo va fluyendo Gracias, Diani, por acompañarnos en este podcast tan maravilloso que fluyó divinamente para este resultado que me encanta. Eh, creo que con esta compilación de varios despertares queda claro de cómo pueden empezar su despertar cada uno de ustedes en cada uno de sus corazones. Eh, los invitamos a que sigan nuestra cuenta en Instagram, donde fluir, al piso podcast, y nos sigan escuchando para cada uno de nuestros nuevos podcasts. Gise, cuéntanos.
1: Eh, quisiera también eh, que Diana nos contara en dónde la podemos encontrar en sus redes sociales porque quiero contarles ahí el spoiler que ella tiene un proyecto muy lindo de uno, de una canalización de mensajes que les los invito a que la sigan porque puede ser el mensaje que está necesitando su alma así que Diana cuéntanos dónde te encuentran para que vean tus mensajes hermosos
2: bueno, primero, muchas gracias a ustedes por esta invitación tan hermosa. Gracias, de verdad. Honro su trabajo y estoy feliz de que hayan empezado este proyecto. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba Diana Anacona, raya al, abajo, con doble A, Diana Anacona. <ríe> y sí, he empezado esta canaliz estas canalizaciones porque ya mi alma como que dice, a ver, Empieza porque la había postergado, pero no, es, es, es necesario e importante. Un abrazo a todos, gracias por escucharnos, gracias por su tiempo. <risa> Sí. Muchas
1: gracias a todos por llegar hasta acá, muchas gracias a todos por acompañarnos, esperamos que estos mensajes les lleguen al alma, al corazón y se encienda una lucecita de, y como una bandera roja de que su alma les está diciendo algo. Uh -huh.
0: Así es, listo, eh, muchas gracias a todos, nos vemos en nuestro próximo podcast, un abrazo gigante y eh, adiós. <risa>